0: E aí pessoal, tá começando agora o Timbocast Especial Edição 10, o podcast oficial do torcedor do Náutico. E hoje a gente traz uma entrevista muito especial para os torcedores do Náutico, que claro, né, conhecem bem os ídolos do clube, os campeões pelo clube. A gente vai trazer agora um bate-papo muito bacana com o Nilson, Nilson Correia, ele que foi goleiro do Náutico em 2004 e 2005. E tem muita história boa para a gente poder debater aqui, porque é, foi realmente uma história grandiosa no Náutico e também nos outros clubes que Nilson Nilson trabalhou como goleiro. Atualmente, ele é treinador e a gente também vai falar a respeito da, da nova fase né, da carreira do Nilson. Lembrando, pessoal, que o Timbo Cash é um oferecimento de Somelo Corretora de Seguros. Faça já a sua cotação, ligue para 34215370. E também para o 988353129, acesse www.somelo.com.br, somelo com dois L's. O Timbo Cash também é um oferecimento de Bridge School, revolucione o currículo bilingüe da sua escola, acesse www.bridgecursos.com.br. Essa é edição 10 né, do timo Cash, ela está contando com o time completo, estou aqui com Cláudia Santana, com Paulo Araújo e também com Atos gildo e claro com Nilson que está presente aqui. E inicialmente quero dar as boas-vindas para ele, né? porque é mais que um prazer, é né? uma grande honra a gente contar com um jogador que tem uma carreira brilhante e, claro, foi campeão pelo Náutico. Seja muito bem-vindo aqui ao TimboCast, Nilson.
1: Obrigado. Para mim também é um prazer estar participando com vocês aí do TimboCast. É, um abraço em especial para a nação Alve Rubra.
2: Maravilha.
0: Queria também saudar a Cláudia. Cláudia, tudo certinho?
2: Fala Renato, tudo certo? Um abraço para todo mundo aí. Conversa hoje vai ser boa,
0: né? É, vai ser boa. E aí, Atos, tudo tranquilo? Vamos trazer muita memória, refrescar muita memória para o torcedor, né, não não, Atos?
3: Fala Renato, não, com certeza. Principalmente com, entrevistando o Nilson, né? Que dos jogadores que, que foram ídolo, que tiveram destaque no Náutico aí nesses últimos 20 anos, era consciência entre a gente que era um dos que a gente queria entrevistar, era, era Nilson, né? Até. Até pela postura dele, um cara com cabeça boa, hoje em dia é técnico. É, vai ser excelente essa entrevista. Maravilha. E tem um detalhe, né? A gente também tá
0: trazendo um filho de goleiro. Porque Chapo, ele é filho do, do ex-goleiro Azulão, né? Que foi campeão pelo Náutico. Campeão na década de 50 pelo Náutico, o Azulão. Então, vai ter papo aí de gente que entende ali da meta, né? Não, Chapo?
4: É a ironia, né, Renato? Que no, no especial 10, a gente traz um 0-1, né? A gente não trouxe o cam... Inverteu a ordem, né? A gente trouxe um camisa, um camisa 1 para o especial 10. Mas é, um, é como o Rogério usava, né? O Rogério usava a camisa invertida, acho que cabia para o Nilson também usar tranquilamente. Inclusive, vale salientar que é um goleiro de seleção, né? Seleção sub-20 brasileira e seleção de Burkina Faso, né, Nilson?
1: É, joguei sim na, na seleção sub-20, até sub-23 e fui campeão sul-americano com a seleção, vice-campeão do mundo e campeão Mercosul e campeão em Toulon com a seleção, com a seleção brasileira. E esse, a questão do que do do Burkina fase. Eu é, foi um treinador português, o, o Paulo Duarte. Né, que, que estava comandando a seleção e, e fez um belíssimo trabalho lá por, por uns bons anos, é, me convidou. Né, como ele me conhecia do Campeonato Português, eles estavam precisando de um goleiro. Porém, eu tinha dito a eles que eu não podia jogar na seleção. Né, porque eu já tinha jogado na seleção brasileira. Eles disseram não pode sim, pode sim. E, 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 e falaram que podia falei, Tá bom. E... Fizeram a minha naturalização, mandaram o passaporte e tudo, fui convocado. Viajei para Frankfurt para encontrar com a seleção em Frankfurt e de lá nós fomos para Namíbia. Passamos dez dias de preparação para poder jogar e todos os dias eles entravam em contato com a CBF e a CBF não respondia e nada, e nada, e nada, e nada. E nada. Chegou o dia do jogo. É... O meu documento não tinha chegado na CBF, então não pude jogar, não é? e depois voltamos é, é, e era período de férias então aí eu perdi bem dizer 15 dias de férias da minhas férias do Vitória de Guimarães e voltei para voltei da Namíbia para Portugal Portugal vim para o Brasil e passar dois meses o telefone o treinador me liga não é e disse olha não podemos colocar isso na imprensa e tal mas Ainda bem que você não jogou, senão nós estaremos fora da, da, da briga pelo, de, de, de tentar a classificação para o Mundial e do Cano, é? que é o, a, a, a Copa Africana. E, e ele me agradeceu e eu falei, olha, lembra que eu tinha dito? Eu lembro que você que eu falei, eu falei com eles também, mas eles diziam que podiam, então... Aí e foi também, foi bom também porque isso, como tem um cam e o cam é em Janeiro, em Janeiro em Portugal e na Europa é um calendário muito cheio porque Portugal tem três competições, né? Que é o Campeonato Nacional, a Copa, a Taça de Portugal e a Taça da Liga, como é a Inglaterra, a Taça de Portugal é como se fosse a nossa Copa do Brasil aqui entre time de todas as divisões que a gente nem nunca ouviu falar. E a taça da Liga é, só somente são os clubes da primeira e segunda divisão. Então, aperta um pouco o calendário ali. Então, um exemplo tanto que a gente nunca tinha folga para vir em casa no, no, no Réveillon, porque você virava o Réveillon 31, primeiro, no dia 2 você tinha jogo. Depois, a seguir, no dia 5, tinha jogo. No dia 9, você tinha jogo. Então, o de janeiro é muito cheio. Isso criou uma certa insatisfação por parte da diretoria do Vitória, né, comigo. E... Começou a criar ali um, um, uma situação ruim. E aí foi bom que nessa nessa situação eu acabei não precisando ir para a seleção e continuei no Vitória e as coisas ficaram todas... Ficou tudo calmo.
0: Ô, Nilson, além da, dessa passagem, claro, brilhante, que você teve no, no futebol de Portugal, queria que você falasse um pouquinho desse, do, da parte do início, né? Porque isso é natural do Espírito Santo, mas é, tudo começou mesmo no, no Vitória, né? No Vitória da, da, da Bahia, que a gente sabe que lá a categoria de base sempre foi muito forte, né? E aí a é. formação de goleiros ainda mais, né?
1: Exatamente, principalmente na minha época. Quando eu cheguei no Vitória, era foi a aonde a começou o auge né do Vitória na base. Foi ali que o Vitória começou a ser forte. Foi exatamente o ano que eu cheguei. É, na verdade, é minha história, eu fui vendido também para o Vitória da Bahia. É, eu tinha 16 anos, né, fui vendido em dezembro. Quando eu cheguei no Vitória, eu tinha 17 eu faço aniversário dia 26 de dezembro, me apresentei, acho que dia 5 de janeiro de, de 93. É... E engraçado é que nós estávamos... Eu tinha deixado de jogar futebol para ajudar minha mãe, que eu perdi o meu pai muito cedo, com 12 anos de idade. E, e como é desportivo ferroviária não estava me dando dinheiro, né nem das passagens, nem nada, aquilo né? e minha mãe... Tendo que trabalhar sozinho. Então, eu decidi parar. E, final de novembro, o treinador do Juvenil foi na minha casa pedir, pelo amor de Deus, para eu jogar e tal. E uma forma dele me convencer. Não, você vai vir. É, lógico que eu estou te buscando. Você vai ser titular. Eu vou te dar a faixa de capitão, não sei o quê e tal. Vem me ajudar. E eu voltei a treinar, acho que 20 dias antes do campeonato. Que era a Copa da Paz. Era como se fosse o campeonato brasileiro. É, de juvenil Então todos os grandes clubes do Brasil estavam clubes intermediários e eu fui para essa competição e chegando na competição eu comecei a ganhar destaque, já na primeira fase era o que se falava, o goleiro da, da Desportiva é muito bom e eu tinha um chute muito forte então eu colocava a, a, o tiro de meta quase na baliza do, 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 do outro gol então isso começou a rodar em todas as cidades que estava sediando a Copa da Paz. E aí nós classificamos para a fase final. E aí... Nós fomos eliminados para o Flamengo, né, nas, nas oitavas. Quarto, qua, é, é, primeiro é quarta de final, né? Não, primeiro é oitava. Isso, nas oitavas. Primeiro é oitava, depois quarta e é semifinal. E aí nós perdemos para o Flamengo na semifinal. Não né? É, então, eu passei toda essa fase então, na cidade, as pessoas diziam Ah, vou no jogo para ver o goleiro da desportiva jogar. E aí nós fomos eliminados da final, e a gente andando na cidade, um dos alguns dos jogadores de vitória me encontraram. Ei, goleiro, tudo bom? E tal. Oh, tu vai para Vitória, viu? E eu, criança, ali, 15 anos, 16 anos, nem compreendi muito bem que era aquilo, né? Ah, você vai um pouco pro Vitória, os caras lá da Bahia, eu nem imaginava isso. E aí voltamos de férias, voltamos do campeonato. Como a Desportiva era um clube é, da Vale do Rio Doce, não é? então tinha uma, o clube tinha uma área social muito grande, com parque aquático. Então, normalmente, os fins de semana, né, a gente garoto, a gente tinha acesso ao clube, a gente ia para lá. Aí, no, num desses finais de semana de dezembro, é, eu estava na, 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 na sede do clube, desfrutando lá da piscina, e aí um funcionário veio me chamar dizendo que o presidente tava me chamando lá na sala dele. eu falei, pronto, o que é que eu fiz de errado, né? Presidente do clube, do profissional, que né? Recebeu
0: uma chamada Mas... assim logo do presidente, né?
1: Pois é, só o cumprimentar veio de longe, né? É, principalmente naquela época o respeito era muito grande pelas pessoas mais velhas, então não tinha qualquer confiança com ele para brincar, pra falar nada, né? Só, oi, presidente, bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Era somente isso. E aí, quando eu cheguei lá, já todo nervoso, né? sem saber o que estava acontecendo, ele disse, olha, você foi vendido para o Vitória da Bahia, agora nós precisamos falar com a sua mãe e tal, pá, pá. e para falar isso com a minha mãe. Fui falar com a minha mãe, mãe, fui vendido para o Vitória da Bahia, minha mãe olhou para mim, e você é algum escravo para ser vendido? <risos> Coitado. Não percebia nada, né? eu falei, não, mãe, é que no futebol acontece assim e tal. E eu, ela começou a olhar para mim e eu disse, não vai deixar, né? Aí o meu semblante provavelmente descaiu, né? E ela parou, olhou para mim assim e perguntou, é isso que você quer? Eu disse, mãe, é o meu sonho, né, de ser jogador e tal. Meu pai também tinha esse sonho, que eu fosse, só que ele não está mais aqui e tal. Aí eu assim: então, se é isso que você quer eu vou deixar porque amanhã depois eu não quero que você olhe para a televisão, veja os seus amigos aí jogando e diga que não está lá porque eu não deixei. Aí, no outro dia, eu fui para o clube para avisar que, ele... que... que minha mãe tinha deixado, que as coisas poderiam caminhar, andar, que eu iria. Aí, fui para o clube né? e pronto. E aí, me apresentei no Vitória, um diretor do clube viajou comigo. É... Eu lembro como se fosse hoje, ele passou três dias lá comigo. Enquanto ele passou os três dias lá comigo, eu estava tranquilo. No dia que ele se despediu de mim, me desejou boa sorte, eu comecei a chorar. Ele disse: choro não, é a sua oportunidade e você vai brilhar. Você tem muito talento. é por isso que você está aqui. E aí fui para o meu quarto, chorei, 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 pronto. E segui, já fui direto para o profissional, com 17 anos. O Dida estava na Copa. São Paulo, quando eu cheguei. Então, foi a minha oportunidade de me mostrar, de me firmar no profissional. E aí, o João Francisco, que era o treinador, começou a pré-temporada, e eu me destacando na pré-temporada e tal. Começou os jogos amistosos. E aí, tinha um jogo, o João Francisco me colocava no segundo tempo e tal. E aí, eu lembro que teve um jogo contra o Fluminense de Feira de Santana, que era um jogo muito difícil. E aí, foi a única vez. João Francisco falou assim, ó, para que você vai entrar no segundo tempo viu? hoje é certeza que você vai jogar e beleza e aquilo começou -se a se falar entre o torcido do Vitória né? então tá todo mundo a expectativa de ver o Nilson esse goleiro novo, tinha chegado aí esse garoto, né? uma criança praticamente, 17 anos e aí entrei no jogo, me destaquei, peguei destaque e ali ganhei a confiança do João Francisco, no outro jogo ele já me colocou de titular no jogo pré-temporada, mas sabendo que o Dida iria voltar e o Dida era o titular. Né? E aí, quando o Dida voltou da Taça São Paulo, eu passei seu reserva de Dida com um goleiro e o terceiro goleiro tinha 36, 37 anos. Né? E eu, com 17 anos, consegui desbancá-lo. E o Dida tinha 19. Fizemos um ano fantástico. É... Fomos vice-campeões brasileiros. Perdemos a final para o Palmeiras, o Dida foi vendido para o Cruzeiro, e a partir de 94 eu passei a jogar no Vitória da Bahia com 18 anos de idade. Ô Nilson,
3: desculpa te interromper. É, o Vitória, então, estava confiando no Dida, com 19 anos, e você com 17. É, é meio incomum isso, né? Um, um time. O Vitória disputava a primeira divisão, salvo engano. Ele confiar é. em, dois, em dois goleiros tão jovens, né?
1: É. Exato, mas ao mesmo tempo ele também ele tinha, talvez, por qualquer coisa que desse errado, né, tinha o Borges, que era um goleiro já experiente, eu acho que na época tinha 33 ou até 36 anos, mais ou menos assim, e no meio do caminho depois eles trouxeram o Ronaldo, que foi goleiro do Bahia, que foi campeão brasileiro também, que já estava já em fim de carreira, né, mas mesmo assim, é porque o Vitória, o presidente Vitória, é, ele tem as convicções dele e, faça chuva, faça sol, ninguém as, as derruba. Né? E ele estava apostando na base, e aquele ano nós tínhamos o Dida, o Rodrigo, lateral direito, o Paulo Zidoro, o Alex Alves, era o titular, e no banco tinha eu e o Vampeta. Né? Então, eu... Nilson,
4: tu chegou em 93 no, no Vitória, ou, no, esse, esse, ou, é, ou tu já tá falando mais para frente um pouquinho?
1: Não, 93. E isso tudo aconteceu na ah, ano do Aquele ano do vice, então. É, que nós perdemos a final para o Palmeiras. Exatamente. Porra, foi... ano aí. Chegou, chegou chegando, hein? Cheguei chegando. Eu vivi coisas assim. então Eu amadureci muito rápido, né? porque eu convivi com caras consagrados, o João Marcelo o zagueiro, um dos zagueiros, é... tinha sido campeão brasileiro com o Bahia em 88. O outro zagueiro era o China que tinha jogado no Novo Horizontino, que na época o Novo Horizontino era, era Novo Horizontino, era um time mesmo é, consolidado. É, o lateral esquerdo era o Renato Martins, que jogou no Botafogo. O volante era o, o, o Cavalo, que foi treinador do, do. Roberto Cavalo, que foi treinador do Náutico. É, no início do ano, um dos nossos meses era o era o, o Arthurzinho, né, o rei Arthur, que jogou no Vasco. Bangu, é, no ataque tinha um piquete que era que era o, um dos destaques do time. Então era um time muito experiente, jogadores muito experientes e, e nós vivemos coisas ali. Eu aprendi coisas que carreguei para mim depois. Até é, isso ajudou muito na minha na minha caminhada como atleta e, e, e essa questão de ser líder, como sempre fui. É, eu adquiri uma bagagem muito grande nesse ano de 93. Eu vi coisas assim, discussões né, de vestiário, é, os caras falando na cara do outro, é, dizendo mesmo que não gostava, mas era um objetivo comum. A gente não precisava se falar, saísse da porta do clube ali, ninguém precisava se falar, ninguém precisava se encontrar em lugar nenhum. Mas, dentro do campo, quem não corresse, quem não passasse a bola para o outro, teria problema. E eu fiquei olhando aquilo. No início, aquilo me assustava um pouco, né? que para mim fazia um pouco de confusão, porque nós éramos um time, e às vezes, quando reuníamos no vestiário, eu via que A não gostava do, 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 do F, e o, o A tinha ali um grupo dele, o F tinha um grupo dele, depois tinha o Z, e tínhamos nós, que eram os meninos: eu, Dido, Vampeta, Alex Alves, Paulo Zidoro e o Rodrigo. A gente ficava quieto, não abria a boca para nada, e não estava de lado nenhum. Nós éramos ali os. Os é ninguém Ninguens ali do negócio. A gente só ficava olhando né, o barulho. E aquilo eu fui aprendendo que o futebol, é, as coisas no futebol é, tem que ter respeito, tem que ter liderança, tem que ter alguém que, alguém que fale, alguém que pontue as coisas. É, as coisas têm que ser é, é, dita na cara. Não é? Se não gosta, não gosta, mas tem que se respeitar. É? Então, aprendi ali que a amizade você você escolhe né? suas amizades, você escolhe, mas o respeitar, esse é, é o nome, tem que ser para todos. Não há como ah, eu respeito esse, não respeito aquele, não. Respeito ele abrange a, a todos. Agora, a amizade é escolha. Então, foi interessante. Foi um ano de muito, muito crescimento para mim, assim, maturidade. Aprendi muito mesmo nesse ano de 93 e vivi. Viajei Maracanã, é, São Paulo fomos para Belém, viemos aqui para Recife, por incrível que pareça, desculpe o meu, o meu timba, né? mas em 93 viemos aqui, eu acho que ganhamos de 3 a 0 do Náutico, com três gols do Claudinho nesse jogo, no nosso centroavante. É, enfim, acho que viemos aqui e ganhamos para o esporte também. É, foi assim, um ano muito legal, foi muito bacana mesmo.
2: O Nilson, é, Cláudio aqui falando, Levando um pouquinho mais, mais para frente a tua carreira, é, você, você, você construiu uma história é, no Santa Cruz até de mais tempo do que no Náutico. Mas, pelo menos a minha sensação hoje, posso estar enganado, é você deve saber muito mais que eu, é de que talvez no Náutico você seja mais ídolo. É, você sente isso também? Talvez tenha sido a sua saída do Náutico para o Santa influenciado nisso? Ou você acha que é, que é o respeito é igual? Ou, assim, até para você contar também como é que foi um pouco dessa troca do Santa para o
1: Olha, antes de partir para aí só para encerrar o Vitória, e aí eu deixei o Vitória, né? mas deixei o Vitória como tricampeão baiano, bicampeão da Copa do Nordeste e vice-campeão brasileiro da primeira divisão. Ainda perdi uma, perdemos uma Copa do Nordeste. Foram três anos, 97, 98, 99. 97 campeão, 98 vice 99 campeão. É toda na história do clube como um dos verdadeiros tricampeões, que eu fui campeão em 95, 96, 1997. Então, a minha carreira, a minha carreira foi 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 muito boa e isso é importante para nós, né? É, termos essas conquistas, carregar essa essa esses títulos com a gente. E aí cheguei aqui em, em Recife, e aí pude é, continuar escrevendo a minha história nesses dois grandes clubes, né? o Náutico e, e o Santa Cruz. De fato, eu passei quatro anos e meio, eu tive quatro anos e meio no Santa, com idas e vindas, né? foram quatro anos e meio, aonde eu vivi aquela experiência de, de ter subido em 99, algo inimaginável, né? com o time que nós tínhamos, e nós conseguimos essa façanha, Uh, e me tornei também ídolo né, do, do, do clube é, Santa Cruz lançou um livro eu nem sabia disso uh, os 100 maiores atletas né, do século do, do Santa Cruz, acho que foi no ano do centenário é, eu estava em Portugal e eles lançaram o um livro dos 100 maiores atletas né, que vestiram a camisa do, do Santa Cruz e meu nome está lá e eu não sabia. Uma dessas vindas... Agora, quando eu voltei, eu fiquei sabendo disso há dois anos, quando eu voltei de Portugal para começar a minha carreira de treinador aqui, é... quando eu cheguei no Arruda para gravar uma matéria, um torcedor que vive no, 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 ali no Arruda, ele tem lá uma um quiosque dentro do Arruda, quando ele me viu, ficou desesperado. Cara, pensei que nunca mais ia te encontrar. Vem aqui, por favor, preciso que se assine esse livro aqui para mim e tal, foi assim com todo prazer e tal. E quando ele me trouxe o livro, sabe que livro é esse aqui? Esse livro aqui é dos 100 maiores jogadores da história do Clube. E o seu nome tá aqui. Aí quando ele me mostrou aquilo ali, eu me emocionei. De fato, me emocionei. Fiquei muito feliz em ver aquilo, né? Em fazer parte de uma história de um clube tão, tão grande como Santa Cruz. E depois, tive o prazer de... de de jogar no Náutico. e Eu sempre compartilhei isso com as pessoas mais próximas de mim, com os meus amigos, que jogar no Náutico é como se fosse uma família. Principalmente na minha época, porque não tinha sem treinamento, a gente não estava afastado do, do torcedor. Então, nós jogávamos, nós treinávamos nos aflitos e jogávamos nos aflitos. Então, é, você acabava tendo uma proximidade muito grande com a torcida do Náutico. E ela frequentava bastante a sede naquela época. Então, é, com o passar do tempo, você já tinha um relacionamento com aqueles torcedores que estavam ali mais, quase todos os dias, alguns estavam ali todos os dias, é, era a vida deles. Então, você já cumprimentava-os como, como um da família, porque você via todos os dias. Talvez eu via... Talvez não, eu via mais eles do que via qualquer outro familiar meu que não fosse minha esposa. É, então... É, é, gira é, é, criou esse sentimento de família e pelo grupo fantástico que nós conseguimos, que o, o clube conseguiu formar o Valois, né, o Serginho, o Paulo Pontes e o Rubinho, que era o responsável por, por contratar. É, fizeram um time top, né, mas de um grande caráter, para além de bons como, como, como atleta atletas. É, é, de um caráter fantástico. Foi um grupo formidável. E eu vivi isso, e fui campeão com o Náutico. E do fato, depois do fato de você ter perdido o primeiro jogo da final, o ônibus ter quebrado no dia do jogo da final, foram tantas coisas. não é? E quando, nós chegamos, quando começou o campeonato pernambucano, o time era muito experiente, então tinha muitos jogadores com 30, 30 e alguma coisa, e aí a gente começou o campeonato, fazia aquele primeiro tempo avassalador que encantava todo mundo e daqui a pouco chegava no segundo tempo ou o adversário empatava ou virava o jogo. E aí começou aquela onda que o time era velho, que o time era velho, que o time era velho e chegou o dia do clássico com Santa Cruz da primeira fase. E aí a imprensa começou aquela onda de que ah, se perder o Zé Teodoro vai cair e vai uns seis velhotes embora aí com eles também. Vai ter que levar uns velhos com eles embora aí também, porque o time tá muito velho e aquela pressão. E aí nós fomos lá e ganhamos Santa Cruz no Arruda de 1x0. Esse jogo foi de 1x0, não foi? Eu
0: lembro, foi. lembro, eu lembro bem desse jogo. O Náutico foi um jogo à noite do, durante a semana. Eu não, não tô ao certo lembrado, mas eu acho que foi 1x0, inclusive com um gol de pênalti do Náutico.
1: O Náutico chegou até desacreditado realmente nessa partida exatamente e aí tava tudo armado para que o Zé Teodoro fosse embora e alguns de nós fossem mandados embora não sabíamos quem né mas sabia que tinha ia ter uma leva pelo menos uns seis aí embora e provavelmente seriam os mais velhos Eles estavam reclamando de que o time era velho então tinha que mandar gente velho embora e não nova a verdade é que a partir daquele dia ali tudo mudou as pessoas se calavam né e fizemos um campeonato fantástico fomos moendo todo mundo até chegar o título não é? e depois nós sabemos como foi, perdemos o primeiro jogo da final em casa e, e depois temos a volta no jogo lá no Arruda e ser campeão é, é bom demais é, é, é o que marca é o que fica a história e, e eu caí na graça não é? da torcida do Náutico logo no dia que eu cheguei no clube eu não esperava, quando eu fui assinar o meu contrato é, creio que foi num sábado à tarde E quando eu cheguei na sede Eu não sabia onde parar eu parei, Tanto que eu parei o carro perto da entrada Da, da portaria, da, 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 do portão da sede, logo lá E aí, quando eu chego no salão ali da sede ali Onde tem o um bar do... É o americano, americano, né? Do americano, grande americano, uma amiga americana quando cheguei ali, cara, uma multidão na sede, eu comecei a andar, eu não sabia se eu continuava andando, se eu só parava, se eu só voltava, porque tinha aquele episódio que eu tinha feito o Náutico, né? tinha feito aquele barulho som do macaco, não sei o que e tal, e eu falei comigo, se esses caras me receberem mal aqui agora, véio, eu dou um passo atrás aqui, dei... Aí ah, o Gustavo Rego também, que era um dos diretores, que foi o responsável é, é, para minha ida para, para o Náutico, junto com o Rubinho, é, aí o Gustavo veio até o meio do caminho para me receber, porque eu liguei para ele e o Gustavo, para onde é que eu vou aqui que eu não conheço aqui a, a sede, não, né? Eu conheço o estádio, mas não conheço a sede. Aí, é, tô saindo aí para te pegar. E aí, quando eu vi aquela multidão de gente, eu falei, cara, se esses caras me xingar aqui, eu vou entrar na sala, vou agradecer o presidente de convite, mas vou dizer que eu não vou assinar o contrato, porque eu vou me embora. E aí, quando eu fui chegando, eles vieram andando na minha direção, eu digo, meu Deus do céu, o que vai tá acontecer aqui agora, cara? E aí eles começaram... Paredão, seja bem-vindo, tu é o nosso paredão agora, não sei o quê e tal. Aquilo me deu um alívio tão grande por dentro. Eu falei, obrigado, meu Deus. <risos> e aí entrei para a sala para assinar o contrato e lá o presidente começou a me contar algumas histórias. Falou, Nilson, primeiro nós reconhecemos aqui o teu valor como goleiro, tu é fantástico e tudo, cara. mas porra, não tinha como você não vir para o Náutico. E por quê, presidente? Por quê? Porque eu chegava aqui na sede, os torcedores, presidente, contrata o Nilson. Eu ia na minha empresa, presidente, meu funcionário disse, presidente, oh, contrata o Nilson. Até que o dia que eu cheguei no meu prédio, e o porteiro pediu para eu baixar o vidro. Quando eu baixei o vidro, eu digo, pô, não, José, sei lá como é que é o nome do senhor. Ele, presidente, pelo amor de Deus, contrata o Nilson. Aí ele falou que daquele dia em diante... Ele falou assim... Daquele momento em diante... Assim, não, o Nilson vai ser o goleiro do Náutico. Não tem por onde. Eu vou ter que ir atrás dele, Porque senão não vou ter paz. E aí... Foi quando eu tive... O privilégio de assinar o contrato com o Náutico. E o que acontece? Quando eu cheguei em casa... Acho que foi por volta das seis horas da tarde. Quando eu cheguei em casa eu sentei no sofá, porque estou conversando com a minha esposa, toco o meu telefone, o Heron Ferreira, é... me liga, Nilson, acabei de fechar com o pai sandu e você é o meu goleiro, já tenho uma proposta para você aqui, e era duas vezes mais do que o Náutico me pagava. Eu olhei para minha esposa e falei assim, olha, Daqui a pouco, me liga Daqui a cinco minutos, Heron. ele tá bom. Cinco minutos, eu te ligo. E eu saí do Santa Cruz, obrigado, em 2003, né? Com os Geneves E fiquei sete meses em casa, porque fechou as inscrições. Ele fez de propósito, né? Esperou fechar as inscrições da segunda divisão, da primeira divisão. E. Me chamou na sala, ele chamou mais uns quatro jogadores para mandar embora. Pra não... Ele não tinha como mandar embora sozinho. Reuniu mais alguns jogadores para mandar embora, para justificar que meu salário era muito alto. Quem ganhava perto de mim não ganhava nem a metade, o clube estava. Enfim, Deus desculpa dele, que aquilo era mentira, né? eles podiam pagar. Mas, enfim, isso também não vem ao caso, não interessa. E aí. Falei com a minha esposa, olha sete meses em casa o Náutico já tinha me sinalizado que tinha interesse, mas a gente não seguiu conversa porque eu não podia jogar no Náutico né? só poderia jogar no ano que vem e agora que eu vou lá e acerto o contrato com o Náutico, o pai Sandu me liga, vai para lá e me oferecendo dobro e aí minha mulher olhou pra mim e disse você vai? eu digo não e ela, claro que não você vai ficar no Náutico e você vai ser campeão no Náutico. Você vai ser campeão aqui em Pernambuco, com o Náutico. Você não, nós não vamos para o Paysambu. Ainda que seja muito melhor o que eles oferecem, mas o dinheiro não move a gente. Nós temos outras motivações, e com certeza. uma motivação é dinheiro. Então vamos ficar no Náutico. Eu digo, não, vamos ficar no Náutico. Aí o Eron me ligou. E o Heron é meu amigo, tinha me treinado no Náutico, tinha me treinado no Santa. eu liguei agradecendo ele, tinha me treinado no Santa, ele me trouxe no Náutico depois, em 2005. E aí eu agradeci o Heron, ó, obrigado pelo convite, mas eu não vou, velho. Eu já tinha acertado o contrato do Náutico e agora eu não vou dar para trás, porque você está me oferecendo duas vezes mais do que eles me ofereceram. Mas fico agradecido e até uma próxima. O Pai e... Sandu já levava e... a revés
0: do Náutico desde 2004, então, né? E... <risos> é verdade, né? <risos> Ô Nilson! É verdade. Pessoal, chegou a hora da gente falar a respeito da Somelo Corretora de Seguros. A Somelo, como a gente sabe, ela tem mais de 50 anos atuando nesse mercado de seguros, de consórcios, também de planos de saúde, ou seja, são várias opções para você. Mas, nesse momento, tem um comunicado importante para os clientes, parceiros, fornecedores e amigos. Porque, em virtude, né, em razão das ações preventivas contra o novo coronavírus, a Somela informa que está toda unida, claro, solidária e consciente da situação. E que, por conta das recomendações das autoridades sanitárias, todos estão trabalhando em regime home office e à disposição, através dos contatos, 3421 5370 98835-3129 e também por e-mail pedroba somelo com dois l.com.br ponto ponto jéssica.somelo pontocom.br, ponto rubia arroba, somelo, ponto com, ponto br, e eduarda somelo.com.br. Então, se está interessado em contratar algum serviço da Somelo, entra em contato. A Somelo fica na rua Ribeiro de Brito, em boa viagem. Mas no momento, trabalho home office para poder todo mundo se cuidar e também cuidar da vida dos outros, como já é um hábito da Somelo, corretora de seguros. Ô Nilson, Oi. tudo
4: bom? É Paulo aqui Estou falando, falando. Deixa, eu, deixa eu te perguntar. É, tu é um personagem do futebol pernambucano, é, acho que de, de 99 a 2004, quase equivalente a Cook. acho que é equivalente a Cook, que também é, nesse período brilhou muito, o Carlinhos Bala do, do meio da década para frente o Nilson ficou muito marcado de 99 a 2000 que foi o período que você ficou no futebol pernambucano né? é, ficou, o tempo inteiro você esteve envolvido em grandes jogos em grandes conquistas por exemplo, o título de, o acesso do Santa Cruz de 99 foi histórico para o Santa Cruz é, é. o título do Náutico de 2004 foi histórico pela virada, foi uma virada espetacular do Náutico é, é, vingou aquela derrota do Náutico de 93 né, que estava entalada na torcida do Náutico há muitos anos é, teve vários episódios, você foi vítima de racismo, que ensinou muito para a torcida do Náutico também, porque depois que você foi, tinha aquela relação de ódio com o Nilson, primeiro que você era um, um, um rival muito difícil de ser batido, então era uma relação que a torcida não gostava de você, porque você era um goleiro que atrapalhava nossos planos, né? então havia aquela relação de ódio e em seguida você se tornou ídolo. Então, a partir daí, a torcida, até hoje, a torcida tem isso como exemplo de, de combate ao racismo, né? Porque aquele comportamento inadmissível, em seguida, com o cara que virou nosso ídolo. Então, isso marcou demais a torcida do Náutico com esse episódio. Até hoje, qualquer gesto mínimo de racismo, a torcida lembra. Porra, você lembra de Nilson, né? O cara lembra da história, de, de tudo que... Aquilo ficou marcado para a história. Então, vários episódios ficaram marcados para a história é, com a sua passagem no Super Pernambucano. Um deles, eu queria te perguntar agora, que eu não sei se você vai querer responder, mas, 1999, Santa Cruz e Goiás, no Serra Dourada, o empate o empate era o Goiás campeão e o Santa Cruz subia. Pode responder sim ou não, e a gente vai acreditar. Teve arrumadinho, Nilson?
1: Posso responder. Deixa eu te, deixa eu te falar. É, o que, que aconteceu? Nós precisávamos do empate para subir. É? E, e o Goiás também com empate era campeão e subia só que o Goiás já estava sem Araújo e sem Marquinhos e eles estavam com certo receio contra nós ponto essa é a primeira coisa é... o falecido Carlos Alberto é? ele fazia tudo pelo time de Pernambuco tudo e era reunião para cima, para baixo. Chama o Nilson, chama o Tinho, desce Nilson e Tinho, sobe Nilson e Tinho. E tinha os pastores. E nós dizemos na reunião, eu fui bem taxativo. Digo, olha, esse negócio não funciona. Vamos acabar com esse negócio e vamos aqui para jogar. Acabou. A posição de nós jogadores é essa. Ah, mas se não subir, a responsabilidade é de vocês. Eu digo, a responsabilidade é nossa. E ponto final. E aí, nós saímos da reunião. Eu e Tim saímos da reunião. Nós colocamos que eles queriam saber a posição do grupo. E nós respondemos pelo grupo. Nós não queremos saber disso. Nós viemos aqui para jogar. A gente não chegou até aqui jogando. Então, nós vamos jogar. Acabou. E os pastores também foram muito taxativos com isso. Não, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, tá errado. E aí, nesse caso, o Alberto estava doido no hotel. Doido, doido. Ele queria matar um. O, o Jonas Alvarengo, o presidente também, não alinhava com isso. né? E aí, a gente assistindo televisão, o governador do estado de Goiás oferecendo prêmio, carros, né, cada um, um carro para cada jogador do Goiás pagar da gente para Vila Nova, ganhar do Bahia lá e subir, né, e subir a Vila Nova e Goiás. Só que o Goiás dizia, eu não, tô, eu não quero nem saber de Vila Nova, nós não precisamos, de jogadores dando entrevista, nós não nós precisamos de dinheiro do governo, o Goiás tem dinheiro para nos pagar e para nos dar prêmio, a gente não está nem aí com isso. É, vamos fazer a nossa parte e o Vila Nova que faça dele e tal. E aí alguns diziam: Ah, mas lembra? Dos anos atrás aí que o Vila Nova perdeu, para o Goiás descer de divisão, não sei o quê. Então estava um clima horrível entre eles. Chegamos no jogo, aquecemos, para pro jogo. Quando a bola rola, o falecido. Meu Deus, tava com o nome dele agora aqui na cabeça e foi embora. Cláudio Milá? Não, o que caiu de helicóptero. Fernandão, Fernandão. Fernandão. Fernandão era meu chapa. E aí Fernandão soltou a bola, o Fernandão tocaram, eles saíram a bola, tocaram para trás, Fernandão saiu correndo na minha direção. Chegou na minha lua e gritou, Nilson, ninguém ataca ninguém, irmão. Aí eu digo, se vocês não querem atacar, eu vou atacar. Então, acabou.
4: Tá <risos> teve, um, teve um chute na trave ainda do Cláudio Milar, né?
1: Foi um escanto teio, rapaz, que os caras cortaram a bola mal, olha, conseguiu a bola bater na trave, quebrar o dedo do Arley, ah, saiu do jogo, o um goleiro, do Goiás, sem ninguém está a bola no gol.
2: Será <risos> que ainda Mas deram é uma... uma
1: bronca? Deram uma bronca Mas de reclamando reclamando depois desse chute. Mas ah, um reclamamento, né? se esse... lá querendo correr pra todo lado e o Nereu desesperado lá de fora no banco. Eu vou tirar ele. <risos> <risos> eu fez gol, quer fazer gol hoje. <risos> ah, o é Agora história. o Nilson
0: é, Teve esse acesso, ele foi histórico Claro, e isso é uma coisa que faz parte Do futebol Mas é, quando a gente fala dessa rivalidade Do, do Santa Cruz com o Náutico eu, eu lembro de uma coisa muito interessante é, Meu pai, é porque você quando, quando Toda entrevista que você dava Na época de jogador, que você concede hoje Também já na condição de treinador é, A gente percebe que você é uma pessoa Que tem um, um posicionamento firme, tem personalidade e quando era goleiro, era assim também. Aí você imagina um goleiro com qualidade, que joga num rival e que dá trabalho para o seu time. Eu lembro bem que meu pai, na época, meu pai olhava assim: esse Nilson, ele é um arrogante, você olha para ele aí, ó porque assim, sempre aquele, aquele posicionamento e mais depois se tornou ídolo. Aí meu pai se derreteu, né? Como toda a torcida. Como era para você na época? É, claro, teve, teve essa questão também do, do racismo, que, enfim, é, acho que até a, a gente fala, a gente já até aprendeu bastante, né? acho que todo mundo cometeu esse erro, até eu cometi esse erro também, e isso serviu como uma lição para todo mundo. Como era enfrentar o Náutico? Você enfrentava o Náutico, tinha rivalidade normal, tinha torcida que pegava muito no pé... E quando o Santa venceu, eu lembro uma vez que você meio que desabafou no, nos aflitos, você desabafou para a torcida do Náutico. Eu não lembro exatamente qual foi o ano, se foi 2001, 2002, enfim, não, não me recordo agora, mas foi um jogo que o Santa venceu o a... Náutico eu nos aflitos a... e você começou a gesticular para a torcida do Náutico como um desabafo mesmo. Como era você, na condição de, de goleiro do Santa Cruz, enfrentar o Náutico?
1: Naquele dia ali, eu acho que foi a segunda vez que a torcida do Náutico tinha tido essa reação comigo. Né, de fazer uh, 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 E aí, como a gente ganhou o jogo, e aí eu me virei para a torcida do Náutico que estava atrás de boa e comecei a fazer ficar como um gorila, né? Uh, uh, uh. Eu u. Imitar para eles e e bater no peito e diz para ele. E aí a imprensa, né, gostava, e aquela época a imprensa ficava em volta do campo e tal. E aí quando eu comecei a fazer isso, os caras já vieram logo, né, me entrevistar, Globo, SBT, todo mundo. Quem estava ali, veio tudo. Anos Digo, não, eles me chamam de macaco porque eles têm medo de mim, eles me respeitam. Isso é respeito. Isso não é racismo, não. É respeito. Eles têm medo de mim. E tal. Mas é, aquilo era só no jogo. Quando eu saí dali, eu não tinha qualquer... Se qualquer torcedor do Náutico encontrasse comigo na rua e viesse falar comigo normalmente, eu iria tratá-lo, trataria como tratei muitos. Olha, Nilson, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu não comparto tudo. Eu digo, irmão, é lá dentro do estádio. Eu só não aceito fazer comigo aqui na rua. Aí a gente sai da porrada. Mas é, no estádio, pagou o bilhete. Apesar de eu não concordar, mas eu não tenho como calar aquelas vozes. Não é? E aí já tive várias conversas formais assim, com pessoas. Digo, na verdade, nós vivemos numa sociedade racista. Então, aqueles que são racistas mesmo, que não gostam, se... se é, é, tentam tirar proveito de colocar aquilo, o seu sentimento para fora no estádio. Não é? De xingar um negro ou alguma coisa. E aproveita para fazer aquilo no estádio. Na rua não tem coragem de fazer. Não é? É, tem uma posição meio que covarde. Não faz. Mas no estádio, no público... Aí tem aqueles que... Aquela armaria vai com as outras que faz porque o outro está fazendo. Às vezes nem é porque é racismo, é porque está querendo provocar, quer agitar, quer tirar onda. Entendeu? Então, quando eu encontrava na rua, de cara, olha, aquilo fica para lá, meu irmão. E até dizer assim: quer Olha, quem sabe amanhã eu não jogo no Náutico. Meu pão, se quiser, não sei o quê e tal. Eu me lembro com o doutor Paulo Regueira, um jogo no Arruda, acho que esse jogo foi em 2001 ou foi em 2002. Aí teve alguma confusão assim, eu cheguei empurrando alguém, o doutor Paulo Regueira falou: Isso, calma, tu é um líder. E olha, quem sabe se eu não está vestindo essa camisa aqui amanhã. Não arranja confusão, não. Rapaz, aquilo foi um balde de alga fria, tão grande em mim na, na confusão que eu olhei para ele assim e falei, está certo, doutor? Dei dois passos para trás e fiquei olhando a confusão. Aquele empurra, 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 empurra. empurra. Eu já nem quem mais me meter. Por quê? O cara chegou com uma palavra branda. Imagina se eu tivesse me chamado essa palavra é macaco. A confusão que não tinha dado, não é? Mas ele disse, Nilson, Nilson, você é um líder, pô calma, tenta acalmar as coisas e outra. Não arranja confusão não, quem sabe você não está aqui amanhã. Cara, aquilo foi a mesma coisa de jogar água gelada em mim. Pá, eu, ele está certo, doutor. Dei dois passos para trás e saí da confusão. E tem tempo para as guardas, chamei meu time, sai daí, olha cabotão, sai, sai, vem, vem, vem. E a verdade é que não é aconteceu. Foi uma situação chata, aconselho que não, não façam isso. Acho que não é não é legal, não é legal até porque no Náutico tinha jogadores negros né? eu com a minha personalidade forte, eu com a minha personalidade forte que tenho, se eu jogasse no Náutico naquela época e eles fizessem isso, eu sairia do jogo eu deixaria o Náutico, eu sairia do jogo ou eu iria em favor do atleta numa entrevista contra aquela minoria que se manifestou daquela forma o mas isso era ponta acento, era certeza que eu teria essa, essa posição, porque tá xingando o cara que é negro, então ele não gosta de mim, que joga no time dele né? então faz é, tudo isso é passado, o... ficou para trás hoje isso é... se tornou
4: uma lição, viu Nilson
1: isso se tornou uma lição é falando isso falando que eu quero dizer, Chapa e assim, isso nós também nós aprendemos com erros e, 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 e o errado é a gente permanecer no erro isso é que é ruim, a gente errar e continuar achando que tá certo. Mas quando a gente erra, se arrepende, e segue o nosso caminho adiante, tentando acertar, ah, filho, a gente cresce, a gente evolui, a gente passa a ser melhor.
2: Ô Nilson, Ô, Nilson. e não, a sua eu... atitude, assim, só um, instante, rápido, só um comentário, antes de fazer a pergunta, é, essa atitude, meu, só, na época do Santa, de, de, não é de encarar o torcedor, mas de, 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 de reagir, e depois ele de jogar no Náutico, enfim, eu acho que Nilson foi um mal ali de... do racismo generalizado do estádio Pernambucano, depois daquilo ali, eu não lembro de, grande... de casos generalizados, pode ter um caso individual ou outro, mas um torcedor, ficar imitando uma macaco, como tinha muito na década de 90, teve até o início dos anos 2000, eu acho que depois da de Nilson, principalmente que ele foi pro Náutico, que botou a mão na consciência, não acabou o racismo no futebol, ainda tem muitos torcedores racistas no Náutico Santo Esporte, mas a partir de, agosto, de... depois daquele daqueles episódios, o torcedor pensa duas vezes antes de fazer que ele vai ser recriminado e vão chamar a polícia vai ter, é, a confusão vai ser muito maior para ele, então acho que ali foi um marco que, que separou, ali dividiu os momentos ali do Copa e eu, eu Ô, me Roberto, recordo até, é... antes
0: de, até antes de Atos entrar até me perdoa me interromper também Atos é, eu me recordo muito quando ocorreu esse, essa saída dele do Santa Cruz que isso chamou muito atenção porque todo mundo pensava assim, olha é, Nilson ídolo no, no Santa, um grande goleiro por isso que ele, ele até falou agora nessa questão do, da torcida do Novo não. traz o Nilson, traz o Nilson porque a gente sabia o goleiraço que, que, que Nilson foi e eu lembro bem disso e da declaração de Nilson no, no título de 2004 quando ele fez o desabafo dele disse que dedicava a, a José Neves a, a aquele título pernambucano fala aí, fala aí
3: Atos não, eu queria, eu queria botar duas pontuações sobre isso aí, primeiro que Nilson foi vanguarda na época porque, como ele mesmo disse, a reação que ele teve de imitar o Urangotango ali, depois a gente viu, anos depois, Daniel Alves, quando ele pegou a banana e comeu, que Nilson já fazia isso há quantos anos atrás, né? E isso mudou tanto a relação do, do torcedor, eu vou falar aqui do torcedor do Náutico, com com esse tema, que, alguns anos depois, eu estava na arquibancada, porque com o Nilson a gente sabe que foi alguns torcedores, mas era uma quantidade razoável, né? 50 torcedores, 30, que, que fizeram esse ato. Com o Carlinhos Bala, é, Chapa até lembra, ele estava comigo no, na arquibancada, a gente viu duas pessoas fazendo e a, e a arquibancada central inteira foi para cima dessas duas pessoas. Então, perceba, lá com o Nilson, a gente tinha algumas dezenas de pessoas. Lá em 2010, a gente tinha um ou duas e todo mundo reagindo contra no momento. E hoje em dia, a gente sabe que ainda existe, mas a gente avançou muito nisso aí, né? Agora, Nilson, eu queria perguntar tu sobre 2004, a final Náutico e Santa Cruz. A gente recentemente, Nilson, a gente fez uma eleição aqui dos jogos mais importantes de, de 99 para cá, que a gente tem na memória aqui, né? Que a gente tem aqui a faixa, a faixa de idade de 33, 34 anos. Então, a gente fez essa eleição e o jogo é, Náutico e Santa Cruz de 2004, a final, ficou em segundo lugar como o segundo jogo mais inesquecível na memória da gente aqui. E, obviamente, que foi por causa da virada, né? Que esse jogo ficou em segundo lugar. Mas, como você mesmo disse, teve aquela derrota no primeiro jogo. E eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão do, do psicológico mesmo do time ali, Nilson. Sabendo que estava muito em desvantagem e ir para aquele jogo ali para conseguir o resultado. Porque ficou claro, né? A gente rapidamente a gente conseguiu um 2 a 0 e a força psicológica do time era muito grande. Fala um pouco aí sobre esse jogo.
1: Rapaz, é, nós tínhamos um time muito experiente não é? e muito focado. Nós estávamos totalmente determinados a ser campeão. Nada tirava o nosso foco. Tanto que quando nós perdemos o jogo no domingo, o primeiro jogo nos aflitos, tivemos folga na segunda-feira. Então, naquele ano ali, eu e o, o Lima tinha outros líderes, mas eu e o Lima nós éramos os mais autênticos. Né? Tinha o um Batata, né? é, mas nós éramos os mais, mais autênticos. O próprio grupo também se virava mais para nós, né? quando tinha alguma coisa, Nilson, Lima, e aí? É... Então, eu e o Lima conversamos, eu o Lima, a gente tem que fazer alguma coisa, velho. Essa semana tem que ser diferente. E aí eu li, pô, negão, concordo contigo, mas vamos fazer o quê? Digo, velho, quarta-feira vamos pro hotel. Eu fiquei pensando nisso desde depois, desde, desde domingo à noite, quando eu cheguei em casa, eu não paro de pensar no que, que a gente tem que fazer. Mas a gente não pode ter uma semana normal, tem que ser diferente. E a forma de ser diferente tem que ir pro hotel. E o Lima, mas... E os caras, eu digo, velho, os caras vão ter que ver. Quem não quiser, meu irmão, a gente põe para fora. Quem não quiser não vai pro jogo. Nós não podemos perder essa final, velho. Mas você acha que a gente vai ganhar? Porque os caras vão dizer que a gente não vai ganhar. Se ficar na concentração, não vai ganhar, não sei o quê. Que não tem nada a ver isso. Eu digo, tá bom, não tem nada a ver. Até concordo, concentração não ganha jogo, meu irmão. Mas a gente precisa salvaguardar. A gente está no hotel, ô Lima. Ninguém vai abrir a boca para dizer, ah, eu vi o Lima num bar. Eu vi o, o, o Nilson no outro bar. O, 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 eu vi o fulano chegar de madrugada em casa. Ah, teve uma festa não sei aonde porque começa as especulações, começa a falar um monte de coisa e depois sente perder esse jogo, meu amigo. Vão dizer que nós brincamos, quem se achava os tais que era bom, mas que não foi campeão e só fica na história quem é campeão, mesmo. Só fica na história quem é campeão. Então quem quer ser campeão não vai se importar de passar cinco dias no hotel não. Ninguém vai morrer por causa disso não, pô. E aí nós somos para na quarta-feira Chegamos para o Zé Teodoro e Zé, e para o presidente, quarta-feira todo mundo no hotel, o clube tem que pagar. O presidente falou assim, da minha parte, se vocês resolverem, nós vamos para o hotel. E o Zé Teodoro falou assim, se todos concordarem, nós vamos para o hotel. Eu falei, beleza, então nós vamos para o hotel. Aí o Zé, mas você já fala para os jogadores? Não, nós vamos falar, mas nós vamos para o hotel. Nem que seja com 15 jogadores só, mas nós vamos para o hotel. José, beleza, eu confio em você, vai lá. E aí reunimos o grupo. Aí tem sempre um que. É, é. Digo, ó, quem não, pode ficar em casa, pô. Pode ficar em casa. Não, não. Quem não quer ir, pode ficar em casa. Ah, mas quarta-feira a gente pode ir na sexta, eu digo, não, é amanhã. Nós vamos amanhã. Fui pra sexta-feira, a gente vai no sábado, normal. Nós vamos amanhã. Ou queremos ser campeão ou não queremos ser campeão. Sei que a maioria, 99%, não, vamos amanhã. Zé, nós vamos amanhã. E fomos pro hotel na quarta-feira. E lá a gente vinha treinar, dormia, descansava, almoçava, lanchava, jantava, dormia. E eles começaram, todo mundo entendeu que, caramba, aqui nós estamos salvaguardados, que ninguém vai dizer que nós estamos na rua bagunçando, ninguém vai dizer que ninguém viu ninguém bebendo, porque, porra, nós estamos aqui né, para fechar no hotel. E aí, a verdade, foi que chegou no domingo. Quando a gente chega no estádio, a gente vê alguns trios em volta do, do estádio. E algumas esposos com roupa de festa. E aí, dentro do vestiário nós falamos: os caras já foram campeões. As mulheres deles com roupa de festa, o trio elétrico, é a festa e nós vamos ser o bobo da festa. Então aquilo já começou a criar uma certa revolta em nós Dentro do vestiário E aí o falecido Robertinho Que era auxiliar do Zé Teodoro Fez uma palestra Nesse dia fantástica fantástica Nunca mais me esqueci disso E quando ele termina a palestra Dele
0: Ô Nilson nossa... Me perdoe ele interromper Nessa pré-eleção é, eu, ouvi, eu ouvi muito isso na época Mas eu, eu nunca cheguei a ter a chance de perguntar foi tocado inclusive até o, o, a música da vitória do Ayrton Senna, como, como um, um, um,
1: Não, uma parte foi motivacional. A do, foi a do Fred Mercury, daquela Pronto, banda da eh é, é, You Are The Champion. E essa música no fundo e o Zé Teodoro ele preparou um pequeno texto para cada jogador. Primeiro mandou a gente deitar nos colchonetes espalhados pelo vestiário. Fechar os olhos e relaxar mesmo, não se preocupar com mais nada. E aí, essa música do, do Fred Mercury no, no, no fundo, bem baixinha, e de repente, do nada, ele começa a falar. né? E ele tinha um dizer para cada jogador: Wilson, hoje você não sofre gol, hoje tu serás intransponível. Serás o Nilson, que sempre foi ao longo do campeonato, seguro, firme, rápido e tal. Carlos Alberto, pô, Lima, Batata, foi falando, Kuki e tal, tal. Cara, quando ele acabou a palestra dele, a gente queria jogar já, não queria nem aquecer, queria que fosse o jogo. Então nós fomos para o aquecimento louco. E quando entramos no jogo, amigo, quando eu olhei 4 minutos de do jogo, 2x0 para nós, eu falei, velho, o cara pode chutar até de cima da linha, a bola aqui não entra não. Aqui a bola não vai entrar, não pode chutar até que cima da linha que eu defendo hoje, mas não tem chance. E a verdade é que quando foi 2 a 0, eu ainda pensei: isso tem mais gol, porque o Baixinho ainda não fez o dele. <risos> tava 2 a 0 para nós: um gol do Batata e um gol do Jorge Henrique. Eu falei: falta do Baixinho, então vai ter mais gol, e não é que o terceiro gol foi dele. Eu falei, pronto, agora está consumado, só faltava o, o nosso Romarinho, o baixinho. Né? Eu, lembro, e... eu
0: lembro, Nilson, me perdoe lhe interromper, que ah, é, vou... nesse jogo, mesmo com, com a vantagem, com a larga vantagem, eu percebi que a cada ataque do Santa, mesmo quando o placar já estava elástico, que você segurava a bola, você caía, você segurava a bola, você dava um, um tempo ainda, até como uma, eu não sei exatamente qual era a sua sensação naquele momento, né? Porque você é, teve a conversa com a sua esposa que disse, vocês disseram, né? Você vai ser campeão no Náutico. E você pegava a bola de um jeito, é, caía, dava um tempo, depois subia, já fazia a reposição. Qual era o, o sentimento naquele momento? Quando você sabia que aquela hora, naquela promessa que você tinha feito com a sua esposa, ela estava chegando.
1: Então, cara, e, e, e nesse mesmo dia, é, eu sempre... Até hoje, como treinador, né quando eu estou indo para o jogo, eu sempre ligo para minha esposa. né Para ela estar orando, né para Deus abençoar o meu trabalho e tal, ser comigo. E nesse dia, dentro do ônibus, eu liguei para ela. Ela falou, estou saindo agora. E ela vai na fé, porque hoje é o dia do título. Não se preocupa com nada. Eu sei que o Santa Cruz tem vantagem, pode perder, pode empatar, pode perder por um gol, pode empatar põe no seu coração, que hoje é dia de conquista. Vai em paz, hoje é dia de conquista. E eu agradeci a ela, disse, meu amor, te amo, e mais tarde eu estou aí para a gente comemorar o nosso título. E ela, com certeza, estou te esperando em casa para nós sairmos para jantar comemorar o nosso título. Eu digo, tá bom, te amo, e não falei mais com ela. E aí, quando chega chego no vestiário, aquela preleção do... Robertinho, depois no jogo, cara, tive um constrangimento, né, é... porque não é fácil, quando a gente entrou em campo, quando eu fui pro lado do meu gol, não é, tava lotado, tinha 40 mil pessoas só do, 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 do Santa, a nossa torcida não acreditou muito, Foi... tinha lá, não tinha nem mil pessoas no início do jogo. E aí, quando eu fui em direção do gol, era é onde estava toda a torcida do Santa Cruz, eles começaram a gritar ô, oh, ô, oh, Nilce, é tricolou. eu, meu Deus do céu. E eu nem estendi a mão para agradecer na hora, né, porque eu estava saindo do meio de campo para lá e eles gritando ô, oh, e cada vez aumentando mais, né. Ô, oh, ô, oh, Nilce, é tricolou, ô, oh, oh, Nilce, é tricolou. Só quando eu cheguei embaixo do gol que eu levantei a mão, agradeci um pouco, né. E... Baixei minha cabeça e falei: Deus, me ajuda, meu pai, porque se eu tenho a infelicidade de cometer um erro aqui, isso é um disse, me disse que.
0: Imagina a saia justa.
1: <risos> é, só deu na minha vida. Mas na verdade é que a gente ganhou, e aí depois que começa a usar a experiência, não é? nova vinha, defendia, caía, para esfriar, para. Porque quanto mais você retarda o jogo quando você está perdendo. Você se toca que você tá perdendo o jogo e aquilo tá indo embora. O controle do jogo tá fugindo das tuas mãos e não tem mais o que fazer. E a moral do adversário vai lá para baixo. Né? Então, cada vez que a bola vinha, Ô era Nilson. isso que eu tentava.
3: Oi. O Nilson, você, você falou que a confiança tava tão grande depois do 2 a 0 que disse que se chutasse na linha ali, você ia lá e catava. Eu senti que esse seu pensamento foi, foi dizendo em relação ao Iranildo, hein? Se Iranildo chutar, eu vou catar qualquer coisa que ele chutar aqui. <risos>
1: Rapaz, e o Santa nesse ano tinha um, um, um time muito bom, né? e o Iranildo estava numa, numa, numa forma fantástica. Porém, o Luciano Totó colocou ele no bolso do jogo do Arruda, e no jogo de casa, a única vez que ele fugiu no jogo de casa, ele fez gol. Mas no Arruda, o Luciano Totó colocou ele no bolso, porque ele não viu a cor da bola. E a gente dava risada no campo, porque o jogador do Santa Cruz, tudo xingando ele, pô. porque ele não conseguia jogar, e os caras querendo que ele jogasse, querendo que ele resolvesse. Ah, eu tô perdendo o jogo, faz alguma coisa, não sei o quê. você quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê? E os caras já botaram eu lembro,
0: chorando.
4: Eu lembro que a torcida do Santa Esse gritava, é ai, eu A torcida do Santa Esse gritava, é ai, eu na,
0: na cola do. É,
1: exatamente, já, para a Nildo. É, E a torcida é, pessoal... do
4: Norte gritou, é Luciano, nesse jogo, lembra?
1: Exatamente, é. É verdade, foi verdade. Realmente
4: estava realmente no bolso ali, foi, foi completamente foi. dominado.
1: Dominado. É, foi
4: é, como, como eu falei anteriormente, tá, tá vendo, Nilson, como to, todo momento seu é um momento histórico, a torcida do Santa Cruz que tá no Nilson Tricolor, isso é, isso é, numa final do campeonato, isso é
1: histórico. É, é, é histórico, é verdade, é verdade. Depois do jogo, é, eu, poxa, me senti muito lisonjeado. E quando acabou o jogo, eu fui campeão, a torcida do Santa Cruz me aplaudiu.
4: Eu lembro, eu lembro disso. Eu lembro que era, uma, inclusive, uma coisa que você buscava muito o título, né, Pernambucano. Foi bateu na trave algumas vezes, né, em 2000 e 2002, se eu não me engano. Foi. É, e, e tava meio que entalado, né? Aí acabou ganhando pelo Náutico, né? Acho que a torcida do Santa é. reconheceu isso naquele momento, né?
1: Exatamente. E, e talvez a minha melhor entrevista foi aquela no final do jogo, né? É, e eu direcionei, né, porque eu tinha que direcionar para quem de direito a entrevista. Até porque o meu respeito pela torcida do Santa Cruz é, é imenso, é enorme. Ao clube, eu sou agradecido ao clube, à, à torcida imensamente, faz parte da minha história e está no meu coração. Isso é, é, não, não posso negar isso. Né? Não posso negar. Mas eu, naquele dia do título ali, eu tive, eu tive que falar, direcionar, para que as pessoas entendessem que meu problema não era com o Santa Cruz instituição, e nem torcedor, muito menos. Muito menos torcedor. Mas com alguém que agiu de má fé para comigo. Porque se ele tivesse me chamado, só, oh, vou te mandar embora. Mas lá no início, quando Série A, né, nós estávamos. Quando Série A, as inscrições estavam abertas. Série B, as inscrições estavam abertas. Ok, eu ia seguir minha vida em outro lugar. Certamente, isso era a certeza. É, mas, ele esperou fechar as inscrições para tomar essa atitude. Mas eu sei. É o porquê, só que eu não posso revelar o porquê aqui na entrevista, mas é, é, Deus cuida de tudo, eu fui abençoado, fui campeão do náutico, é, tive um novo amor, né, que foi o Náutico, e fui campeão, me tornei ídolo de mais um grande clube, é, e acredito, e sei disso, né, até hoje sou acarinhado pelo torcido do Náutico, eu vi no jogo dos aflitos é, na reinauguração dos aflitos, é, logo depois, no campeonato pernambucano de 2019, é, nós fomos jogar contra o Náutico lá o Flamengo de Arco Verde, quando acabou o jogo, cara, a arquibancada, do lado contrário das cadeiras, quando eu estava indo para o vestiário, eu acho que eu tirei foto com quase todo mundo, e tinha muita gente, muita gente, eu cheguei no vestiário mais de meia hora, 40 minutos depois do jogo ter acabado, atendendo os torcedores do Náutico, quem ele tinha uma foto comigo, e queria me dizer alguma coisa, pegar na minha mão, e eu fiquei lá falando com eles. Então, é isso é gratificante, quer é saber que você passou pelo clube, mas eu não fui mais um. Eu deixei minha marca lá no clube. Então, isso é, é, é legal, é bacana demais, é, é é gostoso demais, e sou grato a Deus por ter me permitido a viver, viver tudo isso com o Náutico.
2: Ô Nilson, é, você falou do time de 2004, que era muito experiente e, e jogou o Pernambucano foi para a Série B, era um time experiente e muito bom, acho que dos que eu vi como torcedor do Nauta, foi um dos que jogou mais bonito, principalmente naquela Série B acho que na Série B aquele time ficou na ponta dos cascos, tem, tem um jogo até contra o Londrina que o Nauta goleiro nos aflitos engano, o treinador era Raul Plasma, ele disse que o Nauta jogava, é, jogava o melhor futebol do Brasil naquela época ali, naquela oportunidade, na metade da temporada na metade da Série B mas aí, no final, o Noto não subiu. Você consegue explicar entender por que o Noto não subiu? O Noto é um time bom, experiente, dominou a primeira fase por completo, jogando bonito, jogando bem e chegou na, na, no primeiro quadrangular e ficou. Ô,
4: Nilson, deixa só, é, só para nossa torcida, a, a, aquele time de 2004 é a seleção de 82 do Brasil. Jogava <risos> muito <risos> e é, acabou traque. não ganhando. A gente não entende até hoje porque não ganhou.
0: E eu vou, vou dizer uma coisa que Nilson Nilson vai, vai entender como que a torcida lembra. Eu tenho, aqui na, eu tenho sempre essa escalação na, na ponta do, da, da, da memória. Assim, Nilson, Carlos Alberto, Lima, Batata, o Marquinhos, que Marquinhos também é um grande amigo. Você tinha o Totó com o Chicão. É, você tinha o Gil Baiano, que foi um, um mestre ali no meio de campo, com o Marco Antônio, que depois se tornou também, estava ali, estava estourando como um grande meio campista, depois com o Jorge Henrique. Essa seleção, eu, Renato, essa, essa é realmente uma opinião muito pessoal, não, teve ótimos times também depois, 2007, 2002, por exemplo, mas esse time de 2004 é o time que Renato não tira da memória. Ganhou o título pernambucano, infelizmente não subiu, mas se subisse, para mim, seria é, realmente o time para jamais esquecer. Eu já não esqueço, é, é, sendo... Campeão Pernambucano. Se tivesse conquistado aquele acesso, aí era para ter a moldura mesmo aqui na, na minha casa, Nilson.
1: <risos> Olha, cara, de fato, é assim, se fosse o Pontos Corridos, eu acho que teria sido o campeonato de pontos corridos mais desequilibrado. Nós teríamos subido muito, muito cedo. Porque a primeira fase nós classificamos com foi sete seis ou sete jogos antecipadamente. E isso foi o que nos atrapalhou. Nós baixamos um pouco a guarda, perdemos alguns jogos que não era para perder, porque já estávamos classificados. Né? E aquilo acabou tirando um pouco daquele ritmo, daquela da velocidade, da, da, daquele futebol envolvente que a gente estava. E, e quando fomos começar o primeiro quadrangular. angular Aliás, primeiro não. É, o primeiro que depois teve o quadrangular final. É... Nós fomos estrear, a nossa estreia foi com o Havaí fora de casa. E nós perdemos com o Havaí de 1 a 0 E foi um jogo menos conseguido da nossa parte, não, não, não fizemos assim um, um, um bom jogo. Pelo menos o primeiro tempo não foi muito bom. E quando a gente volta em casa com o Marília, a gente empata. E aí a gente começa a ver a nossa classificação ir embora. E aí a gente vai na Bahia e perde pro Bahia. Aí volta em casa com o Bahia outra vez e ganha o Bahia. Aí tínhamos que ir em Marília, se a gente ganha o Marília lá, ela vem em casa e ganhar o Havaí. Acho que a gente empatou com o Marília. E aí a gente voltou destroçado da viagem completamente. Uh, tem coisas que no futebol não se explica. Esse time não ter subido, é, para mim, foi uma das grandes aberrações do futebol. Uma das grandes desilusões que eu também vivi no futebol foi não ter, não ter subido com esse time de 2004. Porque Deus,
2: podem aquele, falar, aquele, pode, pode aquele, falar aquele de qualquer
1: sistema time do Náutico aí. Os últimos Deus, 20, 30 de... anos.
3: Ô, Nilson, aquele sistema de disputa também atrapalhava muito o time com mais qualidade, né? Aqueles dois com quadrangulares certeza. ali era complicado, né? É.
1: E se você tivesse um, um, dois jogos ruins, que todo mundo tem o direito de ter, que foi o nosso caso, hipotecamos a nossa possibilidade de subir. Né? Hipotecamos completamente. Agora, se fosse pontos corridos, ah meu, amigo, não tenha dúvida que o Naldo teria o título da Série B nas mãos esse é, é, em 2004 mas tranquilamente tranquilamente não tinha ninguém que fizesse frente e nós estava muito estávamos muito longe muito longe
0: naquela esse... naquela série B é, eu lembro de um jogo que foi é, talvez um, uma síntese do dos melhores times que que daquela série B eu lembro que tinha o, o Brasiliense, o Náutico Sim. e o Fortaleza eram os melhores times da, daquela série B eu lembro de um, um jogo entre Náutico e Fortaleza no, no Presidente Vargas, que o Náutico acabou sendo derrotado até por 5x4. Foi um jogo com duas ou foram três viradas. Você lembra desse Foi. jogo, Nilson?
1: Lembro. Lembro. Foi um jogo meio louco, assim, cara. Jogo louco, louco mesmo. Eu acho que a gente saiu na frente, se eu não me engano. Se eu não estou errado. Foi.
0: O Fortaleza virou, depois o Náutico virou e o Fortaleza virou, virou de
1: novo. Virou para 2x1. Nós empatamos 2x2. Dois Viramos para 3x2, o Fortaleza empata, vira para 4x3, a, a gente empata e o Fortaleza faz 5x4. E agora eu acho que ele teve um jogo para dois se eu não me engano. E acho que foi o Carlos Alberto.
0: Pois é, aquele foi uma, uma, realmente um resumo da, da competitividade que o Náutico tinha até jogando fora contra o Fortaleza na época, porque o Fortaleza subiu até com o Brasiliense naquele ano. É, e que onde os favoritos eram Náutico e Bahia, Náutico e Bahia eram os times favoritos naquela naquela Série é, é. B, mas acabaram subindo um Fortaleza e
1: Brasiliense. É. E o Bahia e tinha, tinha um o timaço
3: Fala aí. Ô, Renato. Não, eu sei que você está ansioso aí para a gente começar a falar da da, da fase de, de Nilson como treinador, mas eu queria fazer uma pergunta aqui que está fora da pauta da gente. É, Nilson, a gente tem Jefferson como, como goleiro do Nautico hoje. Você sabe que ele é um jogador que veio da base. Aí ele saiu, pegou experiência jogando no Joinville, no Atlético de Goiás. E hoje ele voltou e a torcida é muito empolgada com ele. Acha ele um dos grandes jogadores do, do elenco. Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre Jefferson.
1: Ah, eu acho que é, ele tem, tem tudo para... Pra... Vai ser um grande goleiro. É, vai depender né, da evolução dele, do desempenho dele, porque muitas vezes temos potencial, mas às vezes paramos no tempo, não, não seguimos evoluindo né, e vamos ficando para trás e vão aparecendo outros na nossa frente. Mas eu vejo potencial nele para para ser um, 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 um grande goleiro. Né? E espero que ele siga crescendo né? é, como ele evoluiu é, esse ano. Acho que houve uma evolução muito boa e espero que ele continue evoluindo.
0: Pessoal, você sabia que nós temos mais de mil horas de aulas de inglês em nossa vida escolar e a grande maioria de nós não aprende a falar o idioma? Muita gente nem sequer aprende o famoso verbo to be. Pois é, diretores e coordenadores de escolas, nós temos a solução. A Bridge School tem metodologia, abordagem e currículo para resolver esse problema nas escolas. Parceira da Cambridge University Press, a Bridge School já tem muitos resultados de alunos fazendo high school americano, trabalhando em multinacionais, estudando em grandes universidades dos Estados Unidos e Inglaterra e até construindo a vida fora do Brasil. Acesse www.bridgecursos.com.br e eleve a sua escola para outro patamar. A Bridge School é parceira do Timbu Cast. Cláudio agora tem uma, uma pergunta para fazer também, não é, não é, Cláudio?
2: É, eu queria falar mais dessa sua carreira como treinador, assim, como é que foi tua preparação? É, você tem uma bagagem, claro, no futebol, no futebol europeu, como jogador e tal, mas você já foi se preparando ainda durante a carreira ou depois você fez mais cursos? Como é que foi essa sua preparação para ser treinador?
1: Eu fiz os cursos da UEFA. Não é? E aproveitei quando estava jogando ainda, para fazer os cursos e depois fiquei um ano em Portugal sem fazer nada entre as, sem jogar e né? depois que eu deixei de jogar e aí para cumprir o curso eu tinha que fazer estágios aí fui fazer estágio no, nos clubes um ano de estágio tem que acompanhar um time um ano fazer relatório do ano inteiro desse time, entregar o um relatório para validar o seu, o seu, a minha, meu curso da, da, da UEFA e depois fiquei fazendo é, é, em Portugal chama se é, curso de formação contínua, não né? é? Colóquios, participando de colóquios e interagindo com treinadores, é, me reunindo alguns, e, e foi aí que eu decidi voltar para o Brasil, e quando cheguei aqui tive a oportunidade de assumir o Flamengo de Arco Verde e, e começar a desenvolver a minha metodologia de treino.
3: o Nilson, é inclusive o que chamou a atenção nessa sua primeira passagem aí pelo Flamengo, a gente que estava acompanhando o o campeonato ano passado, era que você tem um perfil de, de, ter, de ser um técnico, digamos dessa forma, um pouco mais ofensivo, né? O seu time jogava bola. A gente viu alguns jogos do Flamengo, que o time do Flamengo, mesmo com condições, a gente sabe como é que é a, discre a discrepância né entre um clube Exatamente. interior, como o Flamengo, para um clube daqui da capital. Mas você nunca abdicou de, de jogar bola, de ir para frente e desenvolver o, o jogo ali,
1: né? Não, eu acredito... Eu acredito que futebol... É... Nós temos que... É óbvio que você nunca vai deixar de defender. Isso não. Mas eu priorizo o jogo ofensivo. Eu acredito que quanto mais perto eu estiver do gol adversário, para além de eu estar mais perto do gol adversário, meu adversário está mais longe do meu. Então a melhor maneira de defender é defender longe do meu gol. Não é? Então, fazer pressão alta, pressionar o adversário, é, é, é fazer pressão alta, as linhas altas, né? obrigar, levar o adversário ao erro, induzir o adversário ao erro. Né? Mas tudo isso é treinado. Né? Tudo isso temos que criar treinos para provocar todas essas essas situações. Né? É, agora, é óbvio que ah, o nível onde eu me encontro os meus atletas têm um, um, um nível de cognitivo diferente do atleta do náutico, do santo, do esporte. É por isso que eles jogam no náutico, no santo do esporte, que o cognitivo deles é mais elevado. Então, você ser treinador de time pequeno é, é um trabalho imenso para você conseguir fazer os caras entenderem algumas movimentações, é, perceberem que é ocupação de espaço... É, entender aquilo que é a sua ideia de jogo, que você quer que eles façam, perceber é, que se eu não estou com a bola, isso não significa que eu não estou participando do jogo, eu estou participando do jogo, mesmo a bola não estando comigo, tirar alguns vícios de que jogador brasileiro tem, que é, toca a bola e para, toca a bola e para. A jogada não terminou, por que, que eu parei? Eu preciso dar e seguir eu dei o passo, eu tenho que procurar um espaço. Eu tenho que criar uma linha de passo para quem tem bola. Né? Então, mas eu tive algum tempo para trabalhar com o Flamengo, para se preparar e nós começamos bem o campeonato. E acredito que nós não classificamos por causa da notícia que nós tivemos depois de estrear ganhando o esporte em casa. Segundo jogo em casa, empatei com o Santa Cruz e empatei porque o meu campo era horrível, era um adversário que eu tinha. Porque se fosse o um campo bom, eu tenho certeza que naquele momento que nós estávamos jogando um futebol belíssimo, nós não perderíamos o Santa. Não teríamos empatado, porque nós não perdemos. Não, não, não teríamos empatado, teríamos vencido o jogo. E teríamos classificado. Agora você começa. E aí, na terceira rodada, você tem uma notícia dentro do seu vestiário que você vai perder 15 pontos. Nem os grandes, se perder 15 pontos, não classifica mais. quanto mais o Flamengo de Arco Verde. Então, e aí começa a faltar salário, começa a faltar alimentação na casa do um atleta. Aí, para você gerir tudo isso, é, 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 é difícil. Mas, uma experiência boa e deu para mostrar a minha ideia, aquilo que eu acredito. E sou, sim, eu acredito, gosto do futebol ofensivo. E não abro mão de qualidade. Futebol, para mim, é qualidade. Tem que se ter qualidade. Então, jogadores qualificados jogam. Agora, joga desde que entenda que o futebol mudou. Existe uma dinâmica. e Você precisa andar, precisa correr, precisa se movimentar, precisa ser dinâmico para poder fazer parte do jogo hoje. Senão, não tem, não tem condições. Não vai jogar. Só a qualidade hoje não dá. É preciso ter uma dinâmica, uma disposição maior para poder jogar.
0: O Nilson e em relação a, a essa, esse seu, a sua ligação com o Náutico, é claro que na, na carreira de um, de um um jogador quando ele é, vira a chave, né, se transforma em técnico, existem muitos sonhos. E você foi campeão no Náutico como jogador, fez parte de um time memorável. É, sonha algum dia, quem sabe é, Chegar também a uma, a uma área técnica Do Náutico, estar tá lá é, Comandando os jogadores, aplicando essa, Esses seus ensinamentos O que você aprendeu Para também, né? quem sabe, chegar A um, uma conquista, um, um acesso Um título, também na condição de técnico Do Náutico
1: Com certeza Com certeza, para mim seria Um prazer enorme Um dia poder Representar o Náutico agora como, como treinador
3: Inclusive, Nilson é, Deixa eu te falar que o ano passado a gente, O Timbucast começou em janeiro de 2019 né? E você deve ter acompanhado é, o, Quando o Márcio Goiano foi demitido é, e, e depois teve a chegada do Dalpozo Aqui nesse programa já chegou a ser ventilado o seu nome a gente não sabia muito bem identificar é, se já para treinador profissional ou uma oportunidade de, comece, de começar a conhecer o clube para um, um dia estar tá alçando a esse cargo. Mas aqui nesse programa a gente já chegou a ventilar o seu nome aqui já.
1: Tá, obrigado e fico feliz por isso. E, como se diz em Portugal, o caminho se faz caminhando. Né? E é assim que eu estou fazendo. Meu primeiro ano de treinador, né, consegui ser campeão, ainda que da Série A2, né, mas fui campeão, subi o decisão de divisão e ainda fui campeão, lutando contra um gigante, que é o Retro, né, estrutura enorme, eu sem estrutura nenhuma, mas consegui fazer meu time jogar e subir de divisão e ser campeão. Né. Então, tudo também na nossa carreira, também, a gente precisa de ter resultados, né, o quanto antes, para você poder ir deixando a sua marca e fazendo as pessoas entenderem que, que, que tem um treinador no mercado, apesar de jovem, mas que já está aí conquistando, que tem capacidade e, e que pode um dia haver ser treinador do seu time. Né? Então, é... é é importante começar e começar ganhando, começar conquistando, né? porque isso também vai abrindo portas.
0: É verdade. É, Nilson, vamos até deixar já um, um agradecimento geral. Né? Em nome do, do Timbu Cash, né? eu queria agradecer muito a sua participação aqui na nossa é, décima edição especial do, do programa. E, claro, desejar muita sorte na carreira. A gente tem muito agradecimento a fazer, porque... Como jogador você foi um grande líder, teve uma carreira brilhante, como jogador do Náutico a gente dispensa comentários, né? você nos ensinou dentro e fora de campo, então a gente só pode é, agradecer a você por toda a passagem que teve no Náutico realmente um, um jogador que tanto é que depois que você foi embora era sempre era direto o pessoal querendo que Nilson voltasse Nilson voltasse e aí quem sabe um dia né no, nas voltas que o mundo da bola o, o mundo da bola dá você pode ser novamente técnico do Náutico em nome do Timbo Cash muito obrigado pela participação viu Nilson
1: eu que agradeço o convite e, e peço desculpa por não ter é, é, podido atender vocês ontem e, mas valeu a pena foi foi legal papo bacana. Obrigado pela oportunidade também. E, e que Deus vos abençoe grandemente. Sucesso para vocês aí também. E um beijo, Valeu, Nilson, beijo Muito obrigado. No coração da nação Ruba. Beijo enorme.
0: Maravilha. Os meninos aí tem algo a falar? Chapo?
1: Só dizer que a gente não
4: comentou aqui, mas Nilson é muito ídolo no Vitória de Guimarães também, né? Ele...
1: É, é fui verdade.
4: finalista, finalista da, da, da Taça de Portugal, levou o para Champions também, né, Nilson?
1: Exatamente, Liga Europa, Champions, é, sou o, o goleiro estrangeiro, o jogador estrangeiro com mais número de jogos no clube. É... Cara, me tornei ídolo, fui capitão... Me tratam na cidade como se eu fosse um guimarãense, como se eu fosse filho da cidade. E você está com o
4: sotaque, Enchim. viu, Nilson?
1: Já tô a perder um bocado. Já tô a um bocado. Tá. Já são tá. dois Tem, anos
4: tem um, um quezinho de Portugal aí no, no seu sotaque.
1: É. Vai ter no algum, vai ter no algum. <risos> Parabé, Cláudio, então, é ó, o pior,
4: ó, Renato, o pior é que nessa onda de treinador português, o Nilson devia puxar um pouquinho mais de sotaque aí, né? Quem sabe não,
1: não é, pinta é no arado também.
0: <risos> Opa. É, rapaz, tá bem na fita, né? Tem o Jesualdo, tem, tem o
1: Jorge, Jorge né? Jesus, é. o pessoal tá bem Quem na sabe fita. não
4: pintam um sotaque lusitano no norte que esses dias aí, hein? <risos> pois é,
1: vou ter que meter meu passaporte português, pô. <risos> Cláudia. Cláudia até
0: a próxima Cláudia.
2: valeu Renato, agradecer a Nilson aí pela entrevista, foi riquíssimo em conteúdo e agradecer pela passagem dele pelo Nautica, é um dos ídolos que eu tenho é, no Nautica Nilson. então valeu Nilson, um abraço
1: eu que agradeço meu irmão, eu que agradeço muito obrigado pelo carinho de todos vocês pelo respeito e carinho e contem comigo, sempre preciso que eu puder ajudar, vocês aí têm o meu contato agora, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Forte abraço a todos.
3: Valeu, Atos. Até a próxima. Valeu, Renato. E já fica o convite já. Quem sabe o Nilson pintar no Náutico, a gente vai querer exclusivo aqui em primeira mão. É
0: verdade, é verdade. Convidado. <risos> Pronto, tá combinado então. Nilson, obrigado, até a próxima, Nilson. Pessoal, você segue é, a gente nas redes sociais, arroba Timbocast no Instagram, arroba Timbocast Underline CNC no Twitter e no Facebook, facebook.com.br Timbocast, .timbocast Esse é o nosso site, você acompanha todos os programas, também as nossas colunas. Nesse tempo de pandemia, ouça o Timbocast e fique em casa, porque é muito importante nesse momento para a gente evitar essa propagação do coronavírus. Final da edição 10 do TimboCast, o podcast oficial do torcedor do Náutico. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau!